0: Y estamos listos con cafecito en mano por estos lados. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo plan de aquí en TXS Plus. Este programa donde todos los días miércoles de 3 a 4 de la tarde nos acercamos juntos al mundo del emprendimiento, junto a todo tipo de proyectos y de ideas también que conforman este ecosistema que es infinito con el fin de aprender de sus experiencias. Y hemos aprendido en este espacio que el ecosistema donde se mueve el emprendedor ha crecido muchísimo en los últimos dos años y por lo mismo ha aumentado la oferta de fondos concursables, digo, fondos concursables, tanto privados como de entidades públicas. Entre ellas está lo que ofrece el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, que tiene a disposición varios cursos enfocados a trabajadores para ampliar su conocimiento y mejorar entonces sus opciones laborales. Hay postulaciones abiertas ¿eh? para varias regiones del país con clases gratuitas. Este es su programa Emprende, puntualmente, del que les quiero hablar rápidamente. El principal objetivo de este plan es apoyar el acceso y también la permanencia en el mercado laboral de personas que llevan un emprendimiento económico o trabajan de manera independiente. ¿Cuáles son los requisitos para postular a los cursos de emprende bueno, pertenecer al 60% de personas más vulnerables de la población según el registro social de hogares, tener 16 años o más y a los postulantes que sean parte del proceso de matrícula se les va a hacer una consulta inicial para conocer su trayectoria laboral y de emprendimiento para confirmar luego el curso. También eh, aclaran que si hay más demanda de la esperada en relación a la capacidad del curso, se le va a dar prioridad a quienes ya tengan un emprendimiento funcionando. Abrir los ojos, en el fondo, ¿eh? ya estar atento a la infinidad y a dudas que están dando vueltas para los que se atreven. Y si este, por ejemplo, el del programa Emprende no es tu caso, puedes pasar el aviso, pasar el dato, hacer correr la voz, porque sabemos que es parte de la solidaridad, digo también, de los emprendedores. Comenzamos así este plan de día miércoles 9 de noviembre y escuchamos a Liam Gallagher. Esta canción se llama Wall of Glass. ¿Ya estamos al aire? ¿De vuelta? ¿Sí? ¡Wow! Me pillaron en bambalinas, como se dice. Eh, tras bambalinas también se dice. Bueno, en fin, estás en el plan de, de estrategias, de propuestas y de fórmulas, de experiencias que ocupan distintas empresas, proyectos para comenzar su camino y alcanzar el éxito. Un éxito que se puede medir de distintas maneras según donde se vayan desarrollando también. Bueno, esta tarde el emprendimiento y la innovación nos llevan a conocer bien Palabras bien simples y pobres, quizás lo voy a anunciar, ¿eh? pero, pero es como una introducción ¿eh? A, eh, a conocer un proyecto que facilita el aprendizaje a través de una metodología que se basa en la colaboración y además logrando impacto social y lo impacto medioambiental. Ya les suena este concepto, ¿no? Les presento a quienes ya ven ustedes en pantalla, Felipe Prado, psicólogo educacional de la Universidad Católica y cofundador de Swarm MOB, Aprendizajes con Impacto. Felipe, bienvenido a Plan D. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Bien por aquí, muy contento. Estoy Qué justo bueno. en Antofagasta porque vine. estamos en, en, en un... Proyecto de implementación que ganamos un fondo de la minera escondida Entonces ya. estamos tra trabajando aquí con varias escuelas de Antofagasta Así que me pillaron entre medio de reuniones Pero entretenido sí. porque es parte justamente de lo que del de quehacer en el que estamos involucrados
0: Claro, estar en terreno, así que vamos a hablar después de lo que está haciendo en Antofagasta, me parece
1: Me gusta, me encanta
0: Hice una intro media, media penca para lo que son ustedes ¿no? <risa> ¿Ah? eh, Ahora, quiero no, partir como, como de ti, <risa> más allá porque tú tienes una... Estuve leyendo una amplia experiencia en gestionar cambios eh, en la educación con nuevos modelos de aprendizaje. Entonces te quería preguntar si en este sí. proyecto ¿qué te, qué te motivó eh, en este proyecto en especial? Y ahí llegamos a, a conversar sobre de qué se trata. Y, y también para que hables un poco de los modelos educativos en el país y si pueden subsistir, subsistir varios o no, en fin. Pero ¿cómo, cómo llegaste a Swarm -O?
1: Ya. Eh, bueno, este es un, un proceso bien largo, ¿cierto? Eh, con mi socia que lo, ambos creamos su que se llama Natalia Pérez, es la directora ejecutiva del proyecto. Eh, ambos estudiamos psicología juntos y participamos en el 2011 de los procesos de eh, manifestaciones por una educación de calidad, en 2011 cuando estábamos claro. en la universidad. Entonces, por ahí vino como el primer bichito, cuando estábamos en las calles de repente ahí marchando, eh, ¿cómo podemos hacer que toda esta gente que quiere un cambio por la educación pueda eh, disponibilizar sus habilidades, sus conocimientos para generar para un aporte más allá de estar como con su propio cuerpo en la calle, ¿cierto? Si tenemos unas capacidades eh, infinitas. Entonces tenemos que, salió como esta primera idea de tener que desarrollar eh, habilidades sociales para participar de procesos colectivos más inteligentemente. Porque Respecto hay un poco nos, nos...
0: todo lo que se estaba viendo y capitalizar las habilidades que, que dando vuelta.
1: Claro. Y algo que, que un poco como que estaba de inspiración ahí es como eh, todo este pensamiento de Francisco Maturana, Francisco Varela y Humberto Maturana de, de cómo la, la, los organismos se pueden organizar en procesos emergentes, que van más allá como de la suma de las partes, sino que salen cualidades sí, nuevas, entonces ese es como un primer inicio entonces yo después me dediqué a la psicología educacional y ahí trabajé en un proyecto bien bonito de Microsoft, que se trataba de construir una red de colaboración entre escuelas latinoamericanas, cuando todavía no había pandemia y las escuelas no estaban tan
0: digitalizadas.
1: Entonces, Exactamente. Y, ese y fue como, el
0: término colaboración, colaborativo, no estaba tampoco tan internalizado.
1: No, tampoco. Entonces ahí vino como todo un proceso en el que yo pude experimentar, esto era un, un proyecto como que estaba bien en blanco, y ahí eh, pude tener varias experiencias donde conectábamos escuelas de distintos directores, por ejemplo, profesores, y lo que fue bien bonito fue ver qué pasaba cuando se conectaban alumnos de distintas salas de clases, de Colombia, por ejemplo, Chile y México, para aprender, por ejemplo, historia. Historia de la época colonial, eh, pero desde la perspectiva de otras culturas. Y fue tan potente lo que pasaba en ese tipo de experimentos que yo me quedé con esa idea y después dije, no, pues hay que hacer un proyecto específicamente para que los alumnos desarrollen capacidades para colaborar en red, para que puedan que tener Que los mismos alumnos
0: lo desarrollen.
1: sí. Entonces, hay toda una cosa que se llama aprendizaje basado en un proyecto, es una metodología que viene de hace años atrás, sí. eh, que las escuelas en Chile bueno y en el mundo están intentando aplicarla, pero es, es, es compleja porque requiere como, como eh, ciertas modificaciones en la gestión de las escuelas que no siempre es fácil de lograr. Los profesores ya no hacen clases positivas, por ejemplo, sino que plantean una pregunta desafiante para que los alumnos tengan que resolver un problema colaborativamente. Entonces, esa lógica de, eh, implica un cambio cultural. Entonces, estamos sumando aquí dos elementos. Tenemos, primero, una metodología que ocurre dentro de la sala de clases, donde los alumnos ahora son autónomos y son creadores de soluciones. Y, por otro lado, la búsqueda de que se puedan conectar con otros alumnos que son creadores de soluciones y puedan participar de estos procesos colectivos. Entonces, estas eran cosas que estaban dando vuelta en el aire cuando yo estaba trabajando, estamos hablando del 2014 en esto de la raza. Eh, y ya en 2017 eh, me lanzo eh, derechamente como hacer este proyecto Swarmo para integrar ambos elementos. Vamos a, a promover que las escuelas puedan trabajar el aprendizaje basado en proyectos uh -huh. con el objetivo de que los alumnos desarrollen capacidades para participar de procesos colectivos que ayuden a mejorar el mundo. Y ahí tomamos también otro elemento que son los objetivos de desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos que tocan temas de pobreza, de qué sé yo, calentamiento global, de igualdad de género, tú cual, casi cualquier problemática que veas en este momento del mundo, de alguna manera la puedes encasillar. Entonces, es importante que los alumnos desarrollen la conciencia sobre estas problemáticas, porque ellos finalmente van a después participar en el mundo laboral y van a ser los que van a tener que crear soluciones. Entonces, tenemos que empezar a prepararlos con el conocimiento y con las habilidades para poder hacer esta transformación. Y en eso también se suma, eh, en el 2017, eh, Natalia, yes. mi socia, eh, nuevamente. Está eh, en marcha. Sí, porque ella también trabajaba en una fundación que se llama Urbanismo Social, donde trabajaba en procesos justamente de eh, empoderamiento de comunidades y diálogo con eh, empresas para que los, los, los proyectos más tipo como urbanísticos o arquitectónicos y
0: ar nazcan también de, de la conversación comunitaria.
1: Exacto. Y ella lo que se encontró ahí es que la gente, al momento de tener estas conversaciones para procesos colectivos, le costaba mucho tener esas conversaciones. Entonces también viene esa, esa inquietud de necesitamos desarrollar habilidades de participación colectiva organizada responsable y que nos permita avanzar en soluciones que nos beneficien a todos y eso y no es algo fácil muchas
0: cosas en sí eso, claro.
1: sí era, era como, como que teníamos nos costó sí. primero encontrar cómo, cómo uh, identificar un camino práctico concreto para llevar esto de manera operativa a, a un programa que se pudiese implementar entonces ahí nos metimos en todo este tema de eh, las la startups, la innovación tecnológica, y empezamos a desarrollar entonces, y ahí también sumamos a otros miembros al equipo eh, más por el lado tecnológico una plataforma digital que ayuda a facilitar la gestión de todos estos procesos de cambio y yeah, en este caso tiene es la
0: metodología escuelas. para o sea ustedes le pusieron todos estos inputs este, el aprendizaje basado en proyectos y todo lo otro que fueron captando y que, por lo que ustedes apostaron y se lo metieron a, a esta plataforma digamos, una Exacto. plataforma web
1: en una plataforma web. Entonces, por ejemplo, acá yo en este momento, como te comentaba, estoy en, en, un, en una escuela en, en el colegio de Darío Salas, en Antofagasta, y ahora justo a las cuatro van a llegar un grupo de cuatro profesoras con las que Bien. estamos ya eh, desarrollando la planificación de estos desafíos de, de ABP que van a empezar a trabajar con cursos, con sus cursos. entonces cómo tenemos lo hacen?
0: Porque yo estaba escuchando, te, te escucho todo el rato muy atenta, ¿Sí? pero uno dice, ya, maravilloso en el papel, pero, pero tienes que bajarlo... Explicarlo, eh, movilizar al otro y, y empoderar a estudiantes, a profesores, a la comunidad escolar en
1: Sí, pues es todo un tema. Nosotros partimos primero con los equipos directivos. O sea, necesitamos un equipo directivo que tenga la visión y que esté motivado para generar este proceso de campo. Eso es sí. fundamental. Estando eso, por lo general nos pasa que los profesores sí tienen eh, el interés. Porque ellos. Tienen mucho cariño por los alumnos, tienen preocupaciones también sobre el futuro. Entonces, eh, nos pasa harto que los profesores nos dicen que cuando trabajamos, cuando hacemos este, este trabajo con ellos, como que están pudiendo muchas veces hacer lo que ellos siempre se imaginaron que, que querían hacer con la pedagogía, pero que de repente el sistema está tan entrampado como en una en una lógica más tradicional, que no han sí. podido expresar ese, ese deseo, ese, esa intención pedagógica Qué interesante Entonces, Sí, es súper no, interesante.
0: El, sí. bien, el, el de escuchar, el de escuchar a, a, desde lo más local, ¿no? Eh, eh, sí. es ahí ido tan generalmente, por no decir siempre, las respuestas a, la, a las grandes problemáticas.
1: Absolutamente. Y justamente desde lo local es que nosotros partimos enganchando eh, con los temas. Nosotros no llegamos con las profesoras y le decimos, tienen que enseñar, por ejemplo, sobre calentamiento global o sobre igualdad de género. Le decimos, mira, yeah. existen todos estos objetivos del mundo, eh, ¿cómo los ven ustedes en su entorno local? Entonces, por ejemplo, acá... Bueno, no lo mismo estaban... en un
0: colegio, con un, perdón, una directiva, una comunidad de Antofagasta, con otra... De hecho, ni, ni, ni siquiera con la de Iquique, quizás, por ejemplo.
1: Claro, bueno, no, no me he metido en Iquique, pero me imagino que es totalmente <risa> distinto.
0: Pero, pero sí. tiene sus características propias, ¿no? No es un, una metodología que se aplique de la misma manera para todas las toda la comunidades escolares.
1: Claro. Entonces, nuestro, nuestro trabajo ahí es de escuchar mucho, y lo que hemos ido haciendo es que la plataforma ayude a orientar la creatividad de los profesores. No, no darles el, 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 el diseño ya hecho, sino que ellos puedan crear fácilmente a partir de los propios conocimientos y las propias inquietudes que tienen. Entonces, por ejemplo, acá estamos trabajando, vamos a trabajar en este colegio cuatro proyectos en concreto. Y uno tiene que, es muy bonito, que tiene que ver con la creación de cocinas solares. Acá estamos en el norte, ¿cierto? Entonces, están creando cocinas solares ya hace un rato, unas profesoras, eh, en base a material reciclado. que se yo, como sí. pedazos de, de la, del mobiliario de la escuela que sobran, eh, antenas de, de cable, con todo eso están ya crearon un prototipo con los alumnos de cocinas solares, pero lo que están haciendo ahora es cómo podemos llevar a la comunidad a usar estas cocinas solares, porque no es fácil. Entonces, lo que van a hacer, y aquí es interesante esto, porque combinan el currículo. Ciencia, matemática... Y van a hacer un experimento donde van a demostrarle a las familias finalmente cómo tú puedes generar eficiencia energética. Es decir, vas a consumir, eh, por ejemplo, la comparación. Tú consumirías tanto gas, tanta electricidad con una cocina normal, normal versus con una cocina solar. Vas a, eh, es, es gratis, porque hay energía libre desde el sol. Entonces, van a generar con ecuaciones y con una serie de cosas eh, contenido, conocimiento para difundir a las comunidades y así eh, motivarlas a que eh, no solo ahorren energía, sino que también disminuyan su huella de carbono. Entonces, ahí tú metes a los alumnos en una lógica no solo de construir productos, una sí. cocina solar acaba muy burrito, sino que los metes en la teoría de cambio de una intervención social. Nosotros vamos a hacer un tutorial para ir donde las familias, y que las familias se den cuenta eh, que pueden ahorrar, y hay toda una estrategia de cambio de, 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 de cultura final, sí. en, en la, a la que tú vas introduciendo a los alumnos. Entonces eso es bien importante y nosotros ahí también lo trabajamos en la plataforma, que los profesores vayan estructurando el proceso de cambio eh, que van a ir desarrollando los alumnos con las comunidades a las que intervienen. Entonces, y ahí está
0: el aspecto, eh, la patita de, de, de hacer red, en
1: el fondo. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, hay hartos elementos en el tema de la red. Uno es impactar en las comunidades, o sea, las familias. Hay proyectos de todo también, hay proyectos que son a través de redes sociales y eso ya se amplía sí. a una red más amplia. Y también lo que hacemos son match entre escuelas, entonces, um, un, un ejemplo bien bonito, que hace unos años hicimos un encuentro de niños acá en Chile que estaban viendo el tema de la escasez del agua, el problema de la, de la escasez sí. del agua, y los conectamos con estudiantes de una selva en Ecuador, como cerca de Quito, que allá no tenían ni un problema con el agua, Claro. Entonces, los alumnos de Ecuador no, tenían, no entendían por qué, por qué, siquiera, era era un tema la escasez del agua. Porque estaba, pero, sin embargo, otra cosa que, que, que sí le llamaba la atención era, eh, y que sí lo identificaban en su propio terreno, era el tema de la igualdad de género. Entonces, ¿Así? Sí, pues, entonces, en, en esta, aquí hayamos estado en 2018, esto fue en 2018, con todo el movimiento feminista, ¿cierto? que estuvo bien intenso y que generó como todo un cambio de conciencia, y también salieron proyectos sobre eso. Eh, y allá en Ecuador todavía no ocurría al parecer, o al menos en, este, en esta escuela no había llegado eso, y los alumnos de acá de Chile que estaban súper conmovidos con esto y estaban desarrollando proyectos sobre ese tema le tiraron también como el bichito a, a estos alumnos de, de Ecuador sobre, sobre, lo, sobre el tema de la igualdad de género, entonces se van generando como transmisiones de conocimiento también entre los alumnos a partir de lo que van creando no son solo los profesores finalmente los que, los que transmiten conocimiento sino que entre todos se va eh, generando como esta conciencia sistémica y ahí viene como el tema como del, del pensamiento colectivo, el que habla, entre todos Pero, nos podemos ¿y nutrir.
0: ¿Y cómo, cómo, el, cómo se, se juntan, así literalmente, eh, los estudiantes a conversar? Los de Ecuador y lo, lo, los de Chile, de determinadas comunidades. ¿Cómo, ¿Cuál es la, bueno, a través de esta plataforma, me imagino, o, o de algún sistema que ustedes tendrán, y van siendo guiados? ¿Cómo es la conversación?
1: Ah, ya. Eh, bueno, hay una primera parte de todo esto Que los alumnos, eh, antes de conectarse con otros Tienen que desarrollar sus propios proyectos Entonces pasamos ya. por un periodo en que lo, lo crean con los profesores Pasan por distintas etapas de investigación De qué sé yo, de generación de hipótesis Prototipado eh, Y finalmente publican sus proyectos En, un, en una especie como de, de Catálogo de proyectos Entonces tú puedes ver todos los proyectos que se han generado En, en todas las escuelas de la red Tú puedes ver qué alumnos participaron, de qué escuela son, qué objetivo de desarrollo sostenible están trabajando. Y así los alumnos primero pueden ir eh, identificando como afinidades. Entonces, eh, ellos pueden pasear, recorrer. Y ahí también, bueno, es algo que también eh, buscamos desarrollar cada vez más. Eh, toda esta parte como de cómo generar match. Pero en este momento nosotros también tenemos un, un rol bien importante como de, de articulación de esta comunidad. Entonces, sí. nosotros también vamos detectando necesidades o nos piden de repente... Eh, también justamente para un tema del agua, hace, hace el año pasado nos pidieron alguna experta que pudiese hablar sobre el tema del agua, entonces sí. llevamos a una buscamos una experta y la, la conectamos con una escuela o dos escuelas que estaban trabajando el tema del agua, las conectamos también eh, a través de Zoom, en este caso fue, eh, y conectamos las aulas y ahí la conversación con los alumnos eh, en verdad la, se prepara alto con las profesoras, porque las profesoras ahí tienen que tener un rol bien importante. Entonces, depende del nivel escolar, pues se van preparando preguntas, o sea, que los alumnos desarrollen preguntas críticas para los compañeros de, de, la, otra, de la otra escuela, que las preparen antes y, y que puedan conocer sus proyectos. Y ahí van, van teniendo conversaciones desde la metodología, desde el propósito de por qué están haciendo lo que están haciendo, pueden salir distintos temas. Eh, es, que es muy diverso lo que puede ocurrir, ¿verdad? Sí,
0: me imagino de todo, y ustedes mismos se deben quedar para adentro, ir tomando notas y, y ver cómo, cómo aparecen habilidades que ni siquiera tenían nombre, quizás, no sé. Claro, eh, sí,
1: es bien sino, bonito, no, sí. uno se sorprende todos los días. Sí.
0: Porque te quería preguntar, ¿qué tan difícil fue para usted empezar esto? Porque estamos con la, tú hablabas de, del sistema educativo o educacional tradicional, que por no ser el tradicional no por eso va a ser el mejor, para nada, ya lo sabemos, pero llegan ¿no? a, a plantear esto sabiendo que, por ejemplo, los alumnos a lo mejor están pensando en la PCU, PTU, PP, papá, es como se llame, porque tienen que eh, estudiar una profesión, qué sé yo. Ah, entonces, de repente, ¿cómo, ¿cómo explicar o cómo juntar todo? ¿Cómo decir, no, sabes que esto es integral? ¿Puedes estar en estos proyectos? ¿Puedes estar en esta metodología, en este tipo de educación que yo te vengo a presentar? Sin eh, dejar en el fondo el camino formal eh, de Chile para poder acceder.
1: Claro, bueno, ese es esto, un tema. Eh, eh, nosotros partimos... bueno. Eh, al principio era simplemente que confiaran en nosotros porque no teníamos eh, cierto como, como experiencia como organización previamente como para mostrar ahora que ya tenemos muchas más escuelas el proceso es más fácil porque tú vas y muestras mira, en este colegio trabajan así trabajan así, hacen estos proyectos pero al principio fue más desde entusiasmar a las comunidades, a los equipos directivos a los equipos docentes con este tema de la sustentabilidad eh, también los profesores trabajaban harto, como, se sentían como bien aislados entonces Aquí nosotros, como integramos el currículum desde distintas asignaturas, ellos también van como, como sintiendo un espacio donde van teniendo diálogos pedagógicos, que eso es algo como que de repente se, se pierde en algunas comunidades. Entonces, por todos esos elementos nos fuimos enganchados. Y, y entonces, ¿cómo...? <risas> se me fue el hilo. No,
0: ¿cómo, cómo llegan a, a, a plantear esto en el fondo? a decir... O sea, a, a trabajar las dos cosas a la vez. A decir, no, claro. no venimos a irrumpir, a decir todo lo otro está pésimo, sino que eh, sí, vamos, no. juntemos lo mejor de cada, de cada claro. sistema.
1: Ahí de repente hay un antecedente que, que es bien útil, que es en Finlandia, por ejemplo, que una, sí. es un país donde la, la educación tiene niveles de calidad súper altos, súper reconocidos, esta es una metodología que, que se suele aplicar. No es una cosa así de otro mundo. Okay. Y ellos, bueno, tienen el currículum es distinto, pero pero de todas maneras hacen un trabajo con habilidades, con contenidos, no es algo como ajeno. Entonces ahí también tenemos antecedentes mundiales eh, sí. que nos ayudan y, y que también están en la mente de las, de las comunidades, como que hay una intuición en los equipos directivos de que puede puede ser distinto, solo que de repente nos atrapamos en la gestión. Y ahí es donde nosotros empezamos a, eh, primero, a prototipar este sistema, eh, nosotros íbamos mucho más a, la, a, a las salas de clase, estábamos metidos con los profesores, con los alumnos, diseñando, conociendo que, cuáles eran las problemáticas que se generaban como en, en, la, en la praxis, que hacían difícil que se generara esta metodología. Y a partir de eso, fuimos entonces tomando insumos para hacer un diseño tecnológico que facilitara los elementos que pudiesen ser facilitados. Nosotros no estamos en este momento en un proceso 100% digital, sino que igual... Hacemos un acompañamiento a las escuelas, pero que se disminuye cada vez más. O sea, nosotros, como te digo al principio, vivíamos en los colegios y ahora de repente damos cada cierto tiempo, hacemos una inducción y los profesores ya agarran el sistema. Y el yeah. sistema es autoexplicativo por sí mismo, entonces se puede, se puede ir completando, se puede ir trabajando con las funcionalidades que ofrece el sistema digital. Pero fue eso, fue como bien de, como un proceso de empatía, de escucha, y a partir de eso ir haciendo un diseño eh, con, construido con los usuarios, de modo tal que podamos ir integrando el currículum, podamos ir integrando eh, la, organiza la organización, más allá como de, de, como de esta cosa abstracta que es el currículum, sí. también la gestión como en el día a día. Si hacemos, si hacemos tres o cuatro profesores participando en un desafío de aprendizaje basado en proyectos Ajá. y tenemos clases en distintos horarios, ¿cómo lo hacemos para, para gestionar toda esta cuestión? Además, y los alumnos, además, que es otro elemento que agrega caos, van avanzando a distinto ritmo. Estas metodologías que se llaman activas, Uh, yeah. Presuponen que los alumnos puedan trabajar en equipo de trabajo, pero también a distinto ritmo. Entonces el profesor ya no puede hacer una clase única para todos. Entonces, sí. ¿cómo gestionas eso? Todo eso, nosotros fuimos entonces generando eh, funcionalidades que ayudan a que, a que los alumnos se, se puedan conectar en grupos, por ejemplo, de cuatro o cinco alumnos, y van eh, siguiendo en todo el proceso en la plataforma, van pasando por las etapas, y los profesores pueden ir, eh, llevando como el, el pulso de qué va haciendo cada uno de los equipos de trabajo a su propio ritmo, eh, y pueden ir gestionando esto con varios profesores a la vez, entonces no se pierden en el proceso, de que hizo el colega en la, en la clase hace, hace un día la atrás, cuando, que no pudimos hablar necesariamente, pero entonces todo esto está como, como disponible, público, y, y explícito para todos los participantes, es como un proceso de hacer comunica una comunicación explícita entre, entre muchos niveles, que están sí. colaborando, equipos directivos, profesores, estudiantes, nosotros mismos involucrados, asignatura, es como como que uno, <ríe> como que suena bien caótico, pero se puede ir ordenando eh, con sí. paciencia y, y con escucha
0: Y lo ha logrado, <ríe> Felipe, usted sí, pues está sí, de, sí. en 21 escuelas, con 8.500 estudiantes y docente en Chile, México y Ecuador, ¿cómo fue ese salto? El, el dar el paso para salir de Chile. Eh, ¿Se fue dando solo? ¿Ustedes dijeron ya vamos? ¿Y por qué, por ejemplo, a México y a Ecuador?
1: Ya, yeah. bueno, la, la internacionalización todavía es un, un, un tema como bien incipiente. En, en Ecuador uh -huh. partió eh, a, a propósito como de contactos que teníamos previamente nosotros, yo por esta misma red de Microsoft, por ahí salió yeah. como, como una escuela que quiso participar y que está trabajando con nosotros y ahora tenemos el desafío de ampliarnos a más escuelas. Lo mismo con México. Bueno, en México fue distinto. Nosotros ahí fue un proceso más largo. Eh, todo partió porque el 2021 tuvimos un, un reconocimiento de Naciones Unidas eh, para un, el Foro de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es un foro bien importante donde eh, se toman insumos de todo el mundo sobre ciencia, tecnología e innovación, <ríe> como es el nombre, para ayudar a la toma de decisiones de los países respecto al avance que estamos teniendo en esta agenda de objetivos de desarrollo bueno, la cosa es que nosotros ahí tuvimos, fuimos el único proyecto latinoamericano, de hecho, que, que fue destacado en el 2021. ¿no? Sí. Eh, y eso nos dio visibilidad con, con una escuela que estuvo interesada en México en participar de este, de este sistema. Entonces, estuvimos este año allá con, con un equipo de 66 profesores que están ahora trabajando con, con cerca, cerca como de 1.200 alumnos, una cosa así, eh, con proyectos. Entonces, esto también buscamos replicarlo en la escuela, pero tenemos que primero estar generando, tenemos que generar un antecedente de éxito en México que estamos en proceso de desarrollar, sí. eh, tenemos hasta, hasta mediados del próximo año un, un contrato de trabajo para desarrollar todos estos proyectos con los, con los profesores, así que es algo en curso esa, esa parte. <ríe>
0: Felipe, eh, vamos a hacer una, una pausa, vamos a, vamos a escuchar a, a Paul McCartney y a la vuelta, eh, ojalá que no nos podamos meter a fondo y te abras y seas sincero y seas generoso con tu experiencia y decirnos cómo ha sido el camino para llegar hasta donde están, los principales eh, temores, los momentos malos, esto de salir a buscar también eh, inversores, ¿eh? Eh, oh, yeah. los fondos concursables, ¿qué tal están en nuestro país? Eh, en fin, todo. eso, ¿Te parece?
1: Me parece, me encanta, además me encanta Paul McCartney, así que maravilloso. Ah,
0: bacán, este se llama Young Boy <risa> está en plan de XACP. Buenísimo. Estamos conversando animadamente, incluso fuera el micrófono mientras escuchábamos a Paul McCartney con Felipe Prado, eh, psicólogo educacional de la Católica y cofundador de SwarmUp, que es lo que hemos estado aprendiendo hoy día, esta plataforma web de aprendizaje con impacto que tiene mucho que ver o, o, o se basa, más que nada, en la metodología de aprendizaje basado en proyectos en red. Felipe, estimado Felipe, a ver, ¿cómo fue el camino de ustedes de SwarmUp. Para, para, para empezar, eh, porque no todo emprendimiento es eh, tan eh, bonito y tan brilloso como, como lo vemos en la foto. ¿no? Eh, detrás hay, hay, un, hay un recorrido, y el de ustedes, los emprendimientos sociales, tienen quizá otro tipo de, de problemáticas, no sé, o de caídas distintas a los a, lo, a los otros. ¿Qué crees tú? ¿Qué piensas?
1: Eh... Bueno, la verdad se habla poco de las caídas de los emprendimientos. Entonces, <ríe> eh, a nosotros nos pasó que veníamos de un lado, nada que ver. O sea, veníamos de la ciencia sociales, estábamos trabajando como, como psicólogos, ambos los dos fundadores, como en comunidades, en escuelas. Cero idea de lo que era un modelo de negocio, ¿cachai? Como que estábamos en otro plan. No, no es que, como que somos ingenieros comerciales que quisieron hacer un, un negocio... Claro. Y, y, y tenían ya como la, como la, la fórmula... La claro, o conocían sí, el ecosistema. Nosotros no teníamos idea de nada y nos lanzamos nomás porque teníamos este propósito, el que hablábamos ahí tras bambalinas. Un propósito con el que la gente enganchaba. Y eso ha sido nuestra, nuestra principal, eh, nuestro principal fuerte todo este tiempo. Es como tener al final estar como con el corazón abierto llevando esta cuestión. Eh, para, para toda la gente, para que toda la gente que, que piensa que el mundo puede ser distinto y que quiere que las nuevas generaciones tengan la, la posibilidad de, de, de desarrollarse plenamente y, y aportar al mundo que se sumen. Entonces en ese proceso, eh, nos topamos por suerte con la incubadora Santiago Innova, por casualidad, que estaba en una convocatoria de Ajá de proyectos y hice una postulación muy ingenuamente <ríe> y ganamos un, un fondo semilla inicial como Bien. patrocinado por Corfo entonces entramos ahí como en la lógica Corfo la verdad súper rápido pero desde te juro si desde cero conocimiento de nada entonces el, el mismo proceso como de rellenar los formularios nos fueron haciendo pensar como ah modelo de negocio ¿qué diablos es eso ya, pues,
0: ahora ahí habrá un paréntesis interesante porque uno dice ¿y cómo, y cómo ya se, se ganaron este fondo semilla en el fondo sin, sin tener tanto conocimiento? ¿qué es lo que eh, en este caso Santiago Innova o en general, qué es lo que ves en un emprendimiento? Como decir, yo apuesto a esto, porque al parecer no tienes que ser experto en cosas más técnicas como, como uno cacha al, al conversar contigo. Eh, para, lo digo pensando en el emprendedor que nos está escuchando y que no tener miedo a postular en el fondo, claro, no es sí. ser un experto para postular.
1: Sí. O sea, bueno, ahí nosotros sí, sí puedo decir que somos expertos en todo lo que tiene que ver con el producto que ofrecemos, o sea, todo yeah. lo que tiene que ver con trabajo con docentes, lo, en lo que no sabíamos nada, bueno, y gestión escolar, gestión del cambio de institucional, todo sí, sí. eso, eh, en lo que no sabíamos mucho era como todo el tema de montar un negocio. Sí. Eh, entonces,
0: eso o sea, uno va aprendiendo... A
1: idea. Sí, apuestan a una idea, y justamente eh, los antecedentes que uno va dando, mira, yo trabajé en esta cuestión, y en, en este proyecto de Microsoft, y ahí pude identificar una, una oportunidad de nicho, por ejemplo. Sí. Entonces tú después tomas esa, esa oportunidad de nicho, a, a mí me pasó eh, esta oportunidad de nicho, y, yeah. y vas empezando a fundamentar, a tomar antecedentes de lo que dice, qué sé yo, el Banco Mundial, lo que dice el BID, eh, lo que dicen las Naciones Unidas, y vas como armando un relato, entonces es como juntar la, la, la oportunidad que uno ve de nicho, desde el conocimiento técnico específico que uno tiene, sí. con entender también una necesidad que se está planteando a muchos niveles, a nivel de políticas públicas, a nivel de qué sé yo, organizaciones internacionales. Entonces, en eso, eh, ahí después... Ya, sí, ahí, ahí yo creo que eso es lo que, lo que observó esta, esta incubadora en su momento. O sea, que hay una, hay una idea aquí que, que es valiosa y justamente uh -huh. eh, eso es algo bien valorable en, en el ecosistema que se está generando sí. acá que igual hay una intención de formación para que todos puedan emprender y no solo gente que se ha como que sea especializado en una en un área en particular eh, entonces bueno partimos con Santiago y Nova después la verdad como que fuimos teniendo otros fondos de Corfo <ríe> fuimos como que hay, hay es un sistema como bien escalonado como bien bien ordenado si, bien. si uno es ordenado te van apoyando y, y vas pudiendo surgir. Ahora, yo entiendo que todos estos fondos salen como, como un intento de potenciar lo que, lo que, por ejemplo, en Estados Unidos es un ecosistema que funciona mucho más a nivel de, de capital de riesgo, de privados, que aquí de repente no está tan desarrollado, o como que sí. hay plata, pero no hay tanto riesgo. <ríe> Entonces, sí. se espera como no sé, tal vez espera financiar proyectos que ya están consolidados, más que jugársela, con, un, sí. eh, con así como uno se la está jugando desde lanzarse nomás con su conocimiento como técnico, sí. en este caso pedagógico, que también alguien que tiene un, un, un recurso se pueda lanzar con bueno con ese recurso y, y, y ahí vamos colaborando y vamos haciendo, sí. desde, el, desde la expertise de cada uno, vamos haciendo que, que salga una, una fórmula ganadora.
0: Eh, uh -huh.
1: estamos en ese proceso, nosotros igual hemos estado, uh, en algún momento abrimos una ronda de inversión,
0: yeah.
1: eh, estuvimos en conversaciones ahí como, como bien bien avanzadas para, para, para ya cerrar algunos, algunos tratos y finalmente con, con todas las crisis que han habido se cayeron esto, <ríe> estas negociaciones y ahí nos pasó que mm. también... Nos empezó a hacer ruido este tema como de la inversión, para ser, para yeah. ser bien honesto porque, porque ¿por qué tiene que haber una dependencia tan grande de una inversión? O sea, si más encima tenemos un Corfo que ya nos da inversión, como que sí. nos ha pasado que hay, una, hay como una... como que se valora tanto que un emprendimiento haya levantado inversión privada, es decir, que haya sí. generado como una deuda... Y con una, un, una, un, nivel, un, 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 un conjunto como de trabas finalmente y de burocracia que te desvía de la generación de un producto de valor muchas veces, o sea, en estas conversaciones simplemente para levantar capital ya nos desviamos de nuestro fondo, entonces nosotros ahora en lo que estamos es en lo que se le llama también dentro de esto como el bootstrapping es decir, ¿Ya? que algo que es muy concreto como generar tu, tu propia plata al final pues no? como o tener una empresa como sana que pueda vender y subsistir mm. con sus propios recursos. Entonces, a nosotros nos ha, nos ha servido la inversión eh, de Corfo para llegar a este punto y ahora nosotros estamos sobreviviendo como institución, como, como empresa eh, con nuestras propias ventas. Entonces, nuestra apuesta es, eh, por un tiempo al menos, al menos por el próximo año, eh, lograr cada vez más eh, generar el, el conocimiento y la habilidad institucional para generar efectivamente nuestros propios recursos y poder crecer orgánicamente.
0: En otras palabras, si... es mostrar más ejemplos de que esto funciona, mueve, conmueve, eh, que el propósito de ustedes va, va en línea con, eh, con, con, con el mundo, digamos con la tendencia mundial de una educación de calidad.
1: Exacto, o sea, la red tiene que crecer. Tenemos que conectar cada vez más escuelas, cada pero vez más países. Pero
0: la plata cuesta.
1: No, porque nosotros vamos generando la plata. O sea, con, con las ventas que ya. tenemos vamos generando la plata. Es un proceso mm -hmm. más lento, tal vez, que pero claro. yo también he escuchado, o sea, hay un, hay un emprendimiento que yo tenía como, como top aquí, como de admiración
0: Ajá. de educación. ¿Cuál?
1: ¿Cuál? Prendea se llama. Ya. Y Prendea bueno, de, incluso le tienen tiene una entrevista ahí en un, en un podcast que es bien bueno, que se llama Startupeable, eh, donde explican ahí todo, como todo el cambio que hicieron para pasar efectivamente a una, a una startup que tuviera esta lógica como de crecimiento explosivo, y los tipos <risa> llegaron a white Combinator y levantaron eh, un montón de capital y resulta que quebraron. Claro. Entonces <risa> yo no tenía idea que habían quebrado, yo solo me había quedado con el relato de éxito de que mm.
0: es que tú Otra cosa capital. es mantenerse arriba.
1: Claro, o sea, esta ansiedad que se que genera, como que a los emprendedores a nosotros nos pasa que el, este ecosistema de repente genera como una valoración tan importante como la inversión privada que va generando como una ansiedad y un exitismo que yeah. honestamente en el día a día no sé, capaz a algunos les dará sentido, a nosotros no nos ha hecho sentido porque finalmente si no vas teniendo un crecimiento eh, genuino, orgánico que, que tú vayas generando un valor a tus usuarios que vaya haciendo que eso genere que la comunidad crezca, ¿para qué le sí. vas a meter eh, otros sí. elementos? O sea, eh, que son, que
0: son eh, generalmente ajenos un poco al, al propósito, al corazón de proyecto. Claro.
1: porque además te van metiendo, o sea, estos tipos de prendedas, por lo que entiendo, se reventaron. O sea, crecieron un, un montón y después ¿qué pasa? Eh, te, van, te van apareciendo como otras variables que, que te alejan de, de de la construcción de, de algo que funcione.
0: O sea, es un consejo. No, no, no entusiasmarse <risa> con el crecimiento, en que estén yéndoles muy bien, ser más cautos.
1: Bueno, no, no, sé, no sé, la verdad, no sé si es un consejo. Nosotros estamos así. También implica una decisión de vida, porque cuando, como toda esta mm. lógica como de las inversiones y las series A, las series B, eh, es como, como empezar a, a no tener vida también. O sea, ¿Tú quieres tener un emprendedor sí. que, que vive 100% para esto? ¿O que también va pudiendo tener eh, un espacio como de salud mental? Y, sí. y, y bueno, en, en eso son decisiones que, que nosotros hemos ido tomando. Eh, yo igual sí. le comentaba a otros emprendimientos que, y, y, y también me comentan realmente como que, como que están súper ansiosos sí. con, este, con este imaginario como de la startup que crece como, a, como si fuera Facebook o, o qué sé yo. Bueno, es, ya no son como es como lo que se habla de la de los unicornios, pero también ahora están apareciendo sí. los camellos, hay como sí, otras no, categorías todo,
0: todo, todo los... <ríe> entonces claro, quizás pero, nosotros
1: somos más un camello pero todo, no sé. todo
0: emprendimiento eh, busca ser rentable también está la rentabilidad social ¿sí? esos son los conceptos que, que también hay que por, por las que por los que hay que jugársela si, si tomas un determinado camino como el de ustedes
1: claro, sí, O sea, nosotros estamos y, y capaz eso es algo que se da mucho más en los emprendimientos sociales, de educación la gente que está metida en, es porque le interesa sobre todo como la, la transformación del mundo.
0: El impacto. Capaz, mm -hmm.
1: capaz hay, otras, hay otros rubros donde, donde quizás no sea tan así, o, o como las historias de por qué se llegan a crear los emprendimientos, pero si nosotros estamos en esto es porque nos hace sentido y queremos construir algo que pueda perdurar en el tiempo. Tal vez crecerá más lento, sí. pero, pero la idea es ir avanzando seguro, pues, ir construyendo una... Queremos construir una comunidad fanática de transformadores del mundo y y eso no es algo fácil de hacer. ¿Hay alguna metida de pata
0: que hayan tenido en lo personal en, o en grupo con Natalia o un tropiezo importante que valga la pena comentar para, para aprender de, de la experiencia?
1: Mm, mira, nos ha pasado harto que como que en el camino han aparecido hartos expertos. Como a decirnos, siempre aparece un experto que te dice, ah, tú tienes que hacer esto. Tú tienes sí. que hacer esto, tienes que hacer esto, y, 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 y vienen como a decirte que estás haciendo mal la cosa. Y de repente le hemos hecho caso a, a esos expertos, nos hemos dedicado y a hemos a, destinado varios meses a entrar en un proceso como, como, como de colaboración. ¿Ya? Y finalmente son, son personas que, que igual no, se, no están eh, involucradas como 100%. Entonces no, hay, línea, ver, hay, un, hay un amigo que habla de... de es muy tonto esto que te voy a decir, de, a del jamón y el huevo. Claro. <ríe> Como si tú, si tú te haces un desayuno con jamón y huevo, eh, <ríe> ahí, eh, la, la gallina está, está involucrada, incluso con huevo, pero el chancho está implicado, o sea, su pues carne es la que está ahí. Entonces... <ríe> Todos estos expertos muchas veces ponen los huevos, pero, pero quién está poniendo el jamón y quién se está oh, quemando perfecto. ahí en la, en la arena del conicero claro. somos nosotros. Y finalmente uh -huh. hay mucho conocimiento ahí que, que que de repente no hemos sabido o como que no hemos, no hemos respetado lo suficiente. Nuestro propio conocimiento, nuestra propia intuición también. Perfecto. O sea, o escucharse y creérselas puedo... creérsela también. Sí, también. Totalmente. Sí,
0: porque además hay conocimiento detrás. No, no, es, pura... no, no es suerte acá. <risa> hay claro. mucho trabajo.
1: Y también hay, hay, hay un proceso de empatía con los usuarios, con los clientes.
0: Pero hay Entonces, que lograr alianzas también, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto y, que sí. y, y claro, y, y para y, y no ser el jamón, <risa> ser huevo con huevo, hacerse un desayuno de, de unos buenos huevos, digamos. Y ahí en el camino han, han encontrado partners, eh, aunque sean momentáneos, de rato, colaborativos, sí, sí. incluso sí, con bueno. mentoría, no sé.
1: Sí, Corfo ha sido un muy buen aliado y a través de Corfo y Startup Chile, bueno Startup Chile ahí ha sido súper importante, eh, con la red de mentores, con el apoyo, también, bueno, ahora estamos empezando a colaborar con Social Lab y con eh, Fundación Minera Escondida a partir de, de, este, de este concurso que se llama Antofagasta Emprende, por el cual estoy acá hoy día en, en el Colegio Darío Salas, en Antofagasta, eh, y por supuesto que ayuda pero desde, una, desde un lugar distinto, no desde el decirte, tú tienes que hacer esto, sino desde el decir, hagamos juntos algo esto, y cada uno bien, pone bien. por su lado y, y vamos, vamos colaborando. También ahí eh, hemos, nos han servido todos los reconocimientos, este reconocimiento de las Naciones Unidas, porque te va generando validez, credibilidad. Hace poquito, bueno, la semana pasada, una cosa que ni siquiera hemos alcanzado, una locura, no, no hemos ni a alcanzado ver, a comunicarla, eh, hay una institución que se llama Hundred, que es finlandesa, que Todos los años eh, reconoce a los 100 mejores emprendimientos, o sea, innovaciones de educación en el mundo y nos eligió a nosotros.
0: Eh, a ver, ¿por qué eso no sale en las noticias?
1: Porque de uno, tan, no, uno tan tanta. Uno están tantas tanta cosa que, que de repente no, no nos da. Bueno, por eso, de ahí por ese lado, de repente uno piensa, claro, de repente algo de inversión serviría, pero.
0: Ahí claro, pero, pero vez, que uno en lucas, por ejemplo, la difusión en prensa, que tiene todo un impacto súper positivo, no es salir en la tele, eso lo tenemos claro, no, nos falta, o sea, no, no necesitamos explicarlo. Eh, ¿Es porque faltan lucas muchas veces en este tipo de emprendimiento? Claro,
1: sí. O sea, es estamos, igual, problema, ¿no? estamos sobreviviendo igual sí. a, día a día. Si bien, sí. si bien funcionamos con nuestros propios eh, ingresos, estamos en un, en, una, en un estado de supervivencia. Sí, y, y haciendo también de repente como varias cosas a la vez, o sea, el, el equipo igual es, no es muy grande, si es que tú creces el equipo, te comprometes, y después hay un bajón y tienes que echar a parte del equipo, vale. entonces todas esas cosas eh, nos han hecho como, como estar como en una, en, una, en una postura más como de trinchera, como, como un grupo pequeño, bien cohesionado, pero que avanza firme. Entonces, eh, en eso van, van pasando cosas como esto que no, no, salimos como las 100 mejores innovaciones del mundo y, y bueno, pero estamos ahí en una alianza porque también está Fundación Oportunidad eh, Fútbol Más y Fundación bueno. 99 son cuatro organizaciones chilenas que fueron reconocidas y estamos justamente a propósito de las colaboraciones estamos colaborando para, para hacer una, 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 una campaña para hacer de, de comunicación de, de, este, de este reconocimiento claro
0: por último, aprovechar, no sé, de fútbol en un poquito más visible, por distintas razones, eh, y ahí, y ahí, no sé, difundirse, mostrarse, porque es maravilloso. Se nos está pasando el tiempo, lo pasa pasado increíble, yo, así que me imagino que los auditores también, Felipe, faltan siete minutos a las cuatro de la tarde, siete minutos para que tú empieces una reunión allá en Antofagasta. Eh, ¿De qué se trata la reunión? No es por -80, pero bueno.
1: Ah, bueno, eh, estamos, como te mencionaba, eh, esto es un, con, el, con el fondo de Antofa Emprende, eh, la, la consigna es hacer un piloto en la región eh, que tenga éxito, un piloto de baja escala, pero que tenga éxito para, para ir proyectando como una consolidación aquí, una expansión en la región. Yeah. Entonces, en este momento estamos trabajando con tres escuelas eh, y eh, hay un grupo de, en este caso, son tres, cuatro, cinco, seis, siete, son siete docentes en esta escuela que están organizando cuatro desafíos de aprendizaje basado en proyecto. Entonces, son... Yeah de nivel preescolar, de segundo básico, de quinto básico y de octavo básico. Y tienen distintos proyectos que están como ya afinando para empezar a aplicarlos con los alumnos la próxima semana. Entonces lo que vamos a hacer ahora, lo, lo que viene aquí, es como a, un poco a transmitirles como el espíritu de toda esta cuestión, por una parte que es bien importante, y el otro como ya afinar como dudas más técnicas sobre, sobre la plataforma, el, etc. Bueno, también viene parte importante de, de, de todo este viaje, a reunirme con el equipo directivo, porque como te mencionaba, es súper importante como alinear ahí las visiones, entonces es una cosa que uno va trabajando como, como todo el, sí. a varios niveles como para ir generando este cambio cultural. Pero ahora en concreto estas profesoras vienen y vamos a revisar sus, sus desafíos que están bien bonitos, o sea, son temas de, por ejemplo, cómo podemos eh, eh, mostrarle a personas de las comunidades la eficiencia energética del uso de cocinas solares, cómo los alumnos pueden generar argumentos para que las comunidades decidan usar cocinas solares y disminuir la huella de carbono y además ahorrar eh, lucas en la casa eh, para cocinar. Eh, otro sobre, sobre disminuir eh, prácticas de, eh, de consumo de alcohol, otro sobre el cambio climático, sobre cómo podemos generar eh, datos para eh, evidenciar el cambio climático eh, y cómo se, cómo nos está afectando a todos nosotros para que eso mueva a la comunidad educativa como a, a tomar acciones, a tomar conciencia. Eh, y el otro es sobre. <risas> se me en este momento. Eh, bueno,
0: ¿alcanzas a revisarlo antes de que empiece la reunión? Sí,
1: sí, sí. <risas> no, ahí lo, hablando con la fijación de la <risas> pie, me <acuerdo> al tiro.
0: <risas> eh, ¿Cómo podemos seguirlos ustedes para ver cómo van avanzando estos proyectos tan bonitos? Eh, ¿Redes sociales?
1: Redes sociales, sí. suarmo es nuestra red social en todas las plataformas, pero generalmente le ponemos más cariño a Instagram. Que ahí es como ah, sí, más. Ya. Sí, ahí ponemos, publicamos historias, por ejemplo, de los proyectos. seguirlo ¿no,
0: entonces. Sí. Suar sí, sí, sí.
1: Y bueno, y que nos escriban, pues a mí me pueden escribir, por ejemplo, eh, Felipe@suarmos.com o nuestro sitio web. Eh, podemos colaborar, estamos siempre abiertos a colaborar. A, hacer jamón o huevo pero <ríe> hacer algún algún menjunje ahí que, que pueda ayudar excelente. a toda esta causa
0: <ríe> excelente gracias Felipe por tu tiempo por esta conversa eh, tan interesante bonita no siempre se, se logra conocer proyectos tan bonitos tan redonditos como este tan necesario así es ah, que muchas, muchas gracias, gracias a ti y a Andy. tu equipo
1: no encantado también de participar y, y gracias por las preguntas y, y por toda la buena onda que y te por vaya el espacio bien. también
0: que te vaya gracias, bien, gracias. chao, chao. Chao. Son decía? Cuatro minutos para las cuatro de la tarde. ¿No encuentras o no sabes cómo satisfacer tu necesidad de desarrollo y talento TI? Kibernum ofrece capacidades flexibles para evolucionar tu negocio al siguiente nivel, garantizándote ah. talento TI más allá de nuestra frontera, desarrollando equipos de alto rendimiento y entregando el entrenamiento que llevará a tus equipos a su máximo potencial. Junto a Kibernum encontrarás un partner para escalar tu negocio. Visita entonces kibernum.com e impulsen juntos la evolución digital. Hasta aquí el programa de hoy. Nos volvemos a encontrar en siete días más en TXS Plus con un nuevo plan D. Me despido los dejo con The Police, con Roxanne. Chao, que estén muy bien. Buenas tardes.